0: Ja, då ska alla vara välkommen hit. Årets sista snödag. talar vi tror. tro. Jag eh, ska börja med att läsa någon bibelord från Johannes evangelium. Vi ska hålla oss i Johannes evangelium idag och se ett tema eller något som sker i Jesu undervisning. Som eh, Vi kan börja i Johannes 7 kapitel. Det här är då eh, vi kan se att det här handlar om i de första sex kapitlen så har Jesus stort sett upphållit sig i, eh, i Galileen. Eh, men ifrån 7 kapitlet så kommer han så är han på väg mot Jerusalem. Men eh, det börjar man med att se, efter detta gick Jesus omkring i Galilea för han ville inte gå omkring i Judea, för de judene stod i livet. Alltså Judea, Judea var det i Sör, Galilea det i norr. Men jödernes höjtid, lövhyttefesten, var när. Hans brödre sa då till ham, dra härifrån och gå till Judea för att också dina discipler kan få se de gärningar eh, som du gör. För ingen gör något i skylten och han själv söker att vara allmänligt känt. Gör du slike ting, då vis dig för världen. För heller inte hans brödre trodde på ham. Och Jesus säger då till dem, min tid är ännu inte kommit, men för dere är det alltid den rätte tid. Och här är det då en ganska unik anledning där Jesus brödre snackar till han. när Jakob, det är Judas, det är de andra bröderna. Och det, det syns att... ja. Visst, Jesus nu är den han säger sig vara, de trodde inte på han vid den här anledningen, det kommer ju senare att tro. Men det är att visst nu Jesus verkligen var den han sa att han var, varför kunde han inte visa sig för världen? Han hade ju tillhängare nere i Jerusalem och Han kunde dra dit. Lövhytt i tiden var en bra anledning till det. Men Jesus säger min tid, andra översätts ser min time är ännu inte kommet. Eh, och så Men så drar Jesus dit eh, till eh, lövhytehöjtiden likväl. Efter eh, att hans bröder var drött upp så dro han oss upp, men i det skylte. De förväntade sig att Jesus skulle göra något och Men Jesus sa inte än no. Och så i vers 30 i samma kapitel så står det eh, Då sökte de, och det är de som eh, hade honom i templet, och få greppet ham Men ingen la honom på ham För hans time var ännu icke-kommet. Samma uttryck igen. Hans tid. Hans time var ännu icke-kommet. Och det här föder en slags förväntning om att det ska komma ett ögonblick där Jesus' time är-kommet. Faktum är att Jesus ser det här alldeles i kapitel 2, Där han var på bryllupa i Kana. Och Maria sa till han det de har inte vin och Jesus säger, vad har vi med det, vad har vi med det att göra? Eh, min timme är ännu inte kommet. Så här är nog som Jesus brukar som ett uttryck. Många gånger i kapitel 8 och, och Johannes brukar om han då. Här så står det hans timme alltså Johannes som talar eh, i kapitel 8 så sker nog lignande. Eh, och han, Jesus är här vid runt templet och det börjar att diskutera om han eh, runt vem som är hans far egentligen. Det var frågestecken kring det. vår är din far? Och, och så står det i vers 20. Disse ord talade han vid tempelkisten, men han lärde i templet och ingen grep han för hans time var ännu inte kommet. Så det är alltså inte bara att Jesus gör eller icke gör ting för det hans tid ännu kan ha kommit. Det är också att andra kan inte göra något mot han för det hans time ännu inte var kommit Saker och ting ligger i Guds hon och Jesus går inte utenför Guds plan och människor kan inte göra något emot hans time. Så det här kommer då tillbaka gång på gång. Men så ska vi gå till det tolte kapitlet. Och en... en det här är ju då, eh, Jesus har kommit riden in på en es, ett esel in i, i Jerusalem. De tar palmgrener och de roper hos Anna Davids son, Välsignet är han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Eh, och Jesus finner ett ungt esel, sätter sig på det och rir in i Jerusalem. Och så, och så är det då människor som har rejst upp till Jerusalem för att tillbe under höjtiden. Eh, och det var nog en grekare. Vi vet inte om det var jöder som, som var från Grekland, men, men antagligen så var det alltså hedningar, människor som, som kanske var proselytter som var intresserade i den judiska tro. Och det hade kommit då. Det var grekare som hade kommit för att tillbe i Jerusalem. Och så står det i vers 21: Disse kom då till Filipp som var från Bethsaida i Galileen och bad han och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Och Filip kommer och säger det till Andreas, Andreas och Filip går och säger det till Jesus. Men Jesus svarar dem och säger, timen är kommet, då mänskesönen ska bli härliggjort. Sannolig, sannolig säger det, visst icke vetekorne faller i jorden och dör, blir det bara det ene korne. Men viss det dör, bär det mye frukt. Den som älskar sitt liv ska missa det. Men den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evighet. liv. Den som vill tjäna mig han må följa mig. Där jag är, där ska som min tjäna vara om någon tjänar mig. Han ska fadern ära. Så något sker här i, i den här händelsen som gör att Jesus brister ut. Tiden är kommet. Fram till nå så var det inte tiden eller timen kommet. Men nå. Nå är tiden här. Nå är den rätta tid. Och jag sökte på, jag ska säga det, jag sökte på nett. Eh, man söker ju eh, eh, på forskjelliga städer för att, för att lära sig om en text. Och så tänkte jag, jag lurar på vad folk har prekat om den texten, om dessa texterna. Och så sökte jag bara på, på Youtube, på Prekner, på The time has come, the time, the time is here, the hour is here och, och, och liknande ting. Eh, och det eneste jag kunde finna det var den här, den vinklingen som var Your time is now, alltså nå är din anledning. Nå ska du gripa taket. Gud har en mästerlig plan för dig. Nå är din anledning. Rejs dig upp, vär stark. Stå, stå fast. Och även om det har nog med detta att göra, så, så är det ska vi se en väldigt annledes måt att se ting på än det som Jesus gör här. För när han säger tiden har kommit så är det inte för att han ska triumfera, sätta sig på en trone, som vi tänker en trone. Det är inte för det han ska regera, som vi tänker och regera. Men det är för att vetekorna ska falla i jorden och dö. Det är timen som har kommit. Och Jesus ser himlen har kommit, och, och, och så var det någon med disse grekerna som kommer till Jesus. Jesus ser väl det som ska komma i, i, i menigheten, i och med förkynnelsen av evangeliet från sted till sted till sted. Och Jesus säger, nå, nå, detta, detta är det som jag har längtat efter. Detta är det som jag har sett, som jag vet ska komma. Och han säger, nå är tiden här. Nå är timen inne, nå så ska vetekorna falla i jorden och dö. Och det hörs väldigt speciellt ut, men det är sån Jesus förkynner det. Han säger, vetekorna ska falla i jorden och dö, eller så blir det ensamt. Och så ser han också, och han lägger det här också på, på sina discipler, på de som vi följer efter han. Han säger, den som vi tjänar mig, han måste följa mig. Och vad betyder det? I vers 26 den som vi tjänar mig, han må följa mig. Jo, han förklarade det allrede i vers 25. Den som älskar sitt liv ska mista det. Men den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evig liv. Priset var det Gud. Det är sån Jesus ser på det. Och Jesus är inte fatalistisk. Det är inte sån att han... Att han ser att okej, okay, nu är det så mycket motstånd där är så många motståndare här. Det är politiska motståndare. Jag får bara acceptera att det kommer antagligen till att dräpa mig. Jag kommer nog till att bli korsfästet. Det är inte det han säger att, ja, ja, nu, nu är timen här. En gång ska man dö, jag ska dö. Nå, som 33-åring, det, det får vara som där. Det, det är inte det Jesus ser. Han är inte fatalistisk, men han vet varför han har kommit. I kapitel 13 och vers 1 så står det Det var för påskehöjtiden och Jesus visste att hans time var kommit där han skulle gå bort från denna världen till Fadern Och som han hade älskat sin egna som var i världen, slik älsket han dem till det sista. Så när Jesus ser min time har kommit så ser han Faden ska förherligas och om vi hade gått tillbaka till kapitel 12 så, så efter att Jesus har sagt det här om vetekornen som ska falla i jorden och dö så, så vänder han sig en bön till fadern och så ser han far vad ska jag säga till detta? Ska jag säga fräls mig från denna timme? Nej. Det var till denna timme jag kom hit. Det var för denna tid jag kom hit. Istället vill jag säga far förherlige ditt namn och så kommer det en stämme från himlen som säger Jag har förhärligat det och jag ska ända mer förhärliga mitt namn. Amen. Så den, och, och det här med för Guds namn, det kommer tillbaka flera gånger i texten och vi, visst vi går till det söttende kapitlet, till den väldigt väl, välkända texten här i det söttende kapitlet så, så, är det, så är det samma tematik, samma melodi, samma Eh, tanke som går igen här i det 17 kapitlet och säger detta talade Jesus och han löftet sin ögon mot himmelen och sa, far, timen är kommit fortsatt det handlar alltså inte om en bokstavlig time, det är en tid det är en, en händelse det är en, eh, en historisk händelse, det handlar om Jesu eh, lidelse hans död, hans begravelse hans uppståndelse och hans himmelfart dessa ting är hans time. Och så sen far timen är kommet, härliggör din son för att din son kan härliggöra dig. Nå är tiden för att fadern ska härligöras och sonnen ska härligöras. Fadern ska härligöras och sonnen ska härligöras. Det är det är ting som hänger samman, härliggör din son för att din son kan härliggöra dig. Och Vårdan blir då Gud för härlighet. Vi ska komma tillbaka till det här med vad härligheten är. Men vårdan blir Gud för härlighet. I vers 4 så säger Jesus: Jag har härliggjort dig på jorden i det, alltså genom detta har jag härliggjort dig, i det jag har fullfört den gärning som du har gett mig att göra. Så när, Gud, när Jesus gjorde den gärning som fadern hade bestämt om han att göra då förherligade han Gud. Och i vers 6 så säger han, jag har åpenbart ditt namn för de människorna du gav mig av världen. De var dina och du gav den till mig och de har hållit ditt ord. Jag har åpenbart ditt namn och det där är ju ett märkligt uttryck. Jag har åpenbart ditt namn eh, betyder att Jesus fortalade människor var Gudhet. Jag tror inte det. En göde en visste gott Guds namn. Det står ingenstere att Jesus fortalade dem ett nytt namn, om han introducer inte introducerade, men han han förnyet det här begreppet med Gud som Fader. Men men och och någons namn. Det handlar om att openbar vem någon är. Som det står i Johannes kapitel 1 eh, så står det att eh, ordet blev kött, tog sin bolig i oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som en enbårens son har från sin far, full av nåde och sannhet. Så Jesus som är guddomens fyllde, han som är full av Guds härlighet, det handlar om att han åpenbara för människor vem Gud är i all enkelhet, i all ringhet, i all ydmykhet, i all svakhet, så åpenbarar han Guds styrka, för det Guds svakhet är starkare än mänskers styrka. Och namn, och åpenbart ett namn, det handlar om att visa vem en person är. Och Jesus visste vem Gud är. Han ska vi se, han öppnet på locket. Han, 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 han drog slöret till sida. Och när du såg sönnen så såg så du, så så du fadern. Jesus sa det. Vet du inte det? det? Till disciplen så spurte han. La oss få se fadern. Och han säger. Den som har sett mig har sett fadern. För det, det var hans uppgave. Det var hans, alltså, om du vill se fadern. Om du vill se Gud. Så ska du se på sönnen för det han är som jag talat om här för nyligen sidan han är el roy han är den gud som ser och han är den gud som vi kan se den gud som är synlig och jesus ger oss kunskap om guds kärlighet om guds tålmod om guds makt om guds vrede om guds glädje guds sorg guds längsel och allt annat som gud är och har och om han åpenbart hade noe i inkarnationen. Om han åpenbart lite av det i bergpreknen. Om han åpenbart hade noe då han gick på vatten, Då han mätte i femtusen. Då han mätte till 4000, Om han visste noe och utvecklet ut det här bildet av vem Gud är. Så kan vi se att på korset där mötes allt detta. Guds härlighet är mest klart, mest tydligt i det som sker mellan den övre sal och oljeberget där Jesus stiger upp till himlen. Det som sker mellan där, det åpenbarar vem Gud är på en måte som ingenting annat i världens historien gör det. Och därför är det så stort att vi får möjligheten att samlas var påske och, och, och egentligen vart möte, var gång vi samlas och, 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 och minnes det här. Och nu är vi in i kärrtorsdagen, ett vår måte och, och, och tälle dagarna på. Eh, så, så är vi på kärrtorsdagen som är den dag där Jesus hade den här bönnen. Akkurat denna bönen här bönnen eh, här skedde då på, på den, den kvällen. Och han ser att han åpenbade hans härlighet. Det gamle, gammeltestamentliga ordet för härlighet det är kabod. Kabod, det betyder tyngde eller innehåll, någons, alltså något densitet. Om du tänker en ballong, lätt densitet, en, en stein eller en diamant, eller något, det, det har tyngde, det har densitet, och Gud ger saker och tingets innehåll. Det nytestamentliga ordet för härlighet det är doxa, som handlar mer om strålglans, om att något strålar ut, att det skinner. Och, och de, de to orden de, de pekar på det här vad Gud verkligen är. Och första gången som vi möter Guds härlighet i hela Bibeln, som vi får möta att det står att Guds härlighet åpenbart är sig, det är då folket gick ut av Egypt och då det blir ledet av den skystötten och illstötten om dagen och om natten, så står det att Guds härlighet var där, och Guds härlighet kom in i lejren. Och när de hade byggt färdigt tabernaklet så står det att Guds härlighet fyllte hela stället. Och det var beskyttet av den här skyen som gjorde att folk inte såg Guds härlighet som den konkret sådant som den var för då ville de aldrig ha klart det men det fanns en beskyttande sky runt det här tabernaklet men ingen kunde då i det ögonblicket gå in där för det Guds härlighet var på det stället och det är den härligheten som bodde i Jesus det är den härligheten som, när vi så hans härlighet, en härlighet som en enbåren son har, när vi så Jesus, när människor så Jesus, och när vi ser Jesus genom vittnesbjudet som dessa människorna har gett oss, när vi får se Jesus genom det verk som den helliga on gör i människor som kommer till tro, när vi får, se Jesus i, när vi får möta Jesus och kommer fram inför ham i bön när vi får eh, uppleva att den hellige klargör vem Jesus är för oss. Då, då fylls vi av hans härlighet. Vi blir, vi blir ett med den här härligheten. Så den härligheten som bodde i Jesus, alltså det Gud är. Eh, guddomens fyllde, det bodde i Jesus och den härligheten den uppenbarte han för oss och gav till oss. Och man tänker hurdan ser den härligheten ut? Hurdan ser den här härligheten ut? Jo, den ser ut som en pinet och förslott man med en tornekrone med med slott av soldater och, och av, av Eh, människor som, som ville hamn Genuint ont Korsfästet Hängande mellan himmel och jord Och Jesus säger när jag blir höjd upp från jorden Då ska jag dra alla till mig Priset var det Gud Det är Guds härlighet Att när han blir upphängt ifrån jorden Upphöjt från jorden Då drog han människor till sig Det är den korsfästades triumf här sisten så såg jag på, på Twitter en, en man som av någon märklig grund sverger till de gamla gudarna alltså de, de grekiska gudarna och de, de grekiska och, och romerska idealen Det var Zeus och det var Hermes och det var alla dessa forskjelliga guderna. och Han visste bilder på de olika gudarna vård man föreställde sig dem som de stora idealen musklerna det var det var, eh, liksom dimensionen, störrelsen och, och skönheten som när man ser de statuerna som de lagde på den tiden så blir man ju fascinerad över vad människor har klart att få till för all del F fascinerad över vad man får 2-3 tusen år sedan klart Och lage. Och han sa, och, och se får en skönhet i disse gudarna. Och så se på detta bilde, sa han. Och så var det ett bild på Jesus som hang på korset. Och så sa han, för något styggt. Får något förfärdligt styggt. Tänk, tänk att det är människor som, som vill ägna sig. Som, som vill ge sig själv till något så styggt. Och, och, och jag såg på det där och tänkte... Där är Guds härlighet, uppenbarat I det som för världen var absolut ingenting. Där är Guds kärlighet. Hans nåde. Hans vrede. Allt det är där på det stället. Och det är dit jag vill komma. Jag vill inte gå till de gudene. Om det så hade funnits så hade jag inte ville gå dit. Jag vill gå till han som sa, då jag blir upphöjet, då ska jag dra alla till mig. Icke då jag blir upphöjet så ska jag regera, så ska jag härska med ondskap, så ska jag härska med våld. Nej, han sa, då jag blir upphöjet då ska jag dra människor till mig. Det var målet. Priset var Gud. I vers 22 i det här kapitlet så ser han, och den härlighet som du har gett mig, säger Jesus, har jag gett dem. För att de ska vara ett, lika som vi är ett. Så det är samma som fadern går till sonen och som sonen går till fadern det har fadern och sonen gett till oss. Menigheten är som vi har sagt många gånger för den härliga menigheten en menighet fylld av hans herlighet. Men hurdan ser den härligheten ut? Den är tornkrönt. Det är en herlighet som, som är fylld av martyrium. Det är en härlighet som är fyllt av motgång, av motstånd, av sorg, av, av rop och tårer. Så säger Hebrebrevet om Jesus att under rop och tårer frambar han sin könsdager och satte sin tro bara till han som kunde rädda hamn. Priset var Gud. Och i det tjugofjärde verset så säger Jesus Far, jag vill. Och det här är den enaste gången som Jesus brukar det här uttrycket här här i Johannes. Han säger, jag vill. När engelsk översättelsen har, har lite stärkare den engelska översättelsen som jag läste det var väl English Standard version som var, Father, I desire. Jag, jag begärer. Jag längtar efter. Det är detta Jag vill. Jag vill. Att det som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. Jag vill ha fällesskap, säger Jesus. Jag vill att det som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. För att de ska se min härlighet som du har gett mig, för du älskat mig för världens grundval blev lagt. Den kärlighet som fadern älskat sonen med. Den, det fällskapet som de hade med varandra. Det säger att oh, jag jag vill. Jag vill att de ska få uppleva detsamma. Alldeles som du har gett mig. Det är faderns vilja. Det är sonens vilja. Och priset, var det Gud? Det har han lagt ner i sin menhet. Han har lagt ner det här. Han, han vill ha fällskap. Han vill att vi ska se hans härlighet, som inte är en härlighet som den här världen kan tillby. En härlighet som är tornekront, priset Gud. En väg som är korsvägen och daglig bära sitt kors. Och kärligheten som han älskat oss med den som han, fadern älskade sonen med, den älskar han oss med. Priset var gud. Så den härligheten, det är slagen som han fick uppleva. Det är skammen som han fick uppleva då det tog hans kläder. Det är korset som han fick uppleva. Döden som han led när han sa far, det är fullbuddet. Det, det är begravelsen i en anmans grav. Men det är också uppståndelsens morgon. Det är förvandlingen och det är himmelfarten. Priset var Gud. Jag går till min far och deras far. Priset var det Gud. Och Paulus han säger i Galaterbrevet Jag är korsfästet med Kristus. Det är min nya status. Medkorsfästet. Det är ett ord på, på grekisk eh, Jag ska inte pröva uttala det men det betyder omtrent medkorsfästet. Jag är medkorsfästet. Jag är där sammen med han. För det han gav mig sin härlighet. Och den härligheten var inte att jag ska gå runt och stråla och skinne. Att jag ska gå runt och, och nedgöra mina fiender med ett ord. Eller att jag ska dominera och härska. Den härligheten. Det är min tornekron till kongens härlighet. Det är getsemane härligheten. Det är det att få ge sig själv för andra. Den härligheten har han gitt till menigheten. Att vi ska gå den samma vägen. Att vi ska bära vårt kors. Att vi ska vara medkorsfästet med han. Jesus är den som vill följa efter mig. Han måste ta sitt kors på sig och följa mig dagligt. Och som, som Israel fick följa efter illstötten där den reiste sig, skystöten där den där den sig och kom till ett annat sted, så får vi följa den korsbärande konge som vi har. Priset var det gud för det är härligheten som vi är här. Och det är det som vi manifesterar oss när vi delar bröd och vin med varandra, att det ödelagde, det knuste, det, 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 som, är, det som är knust och, och, och trocket i vinpressen det är det som ger liv. Det som är knust på, på, terske, på, på städer där de, de tärskar äh, mele, det är det som ger liv, priset för Gud. Utan att kornet faller i jorden och dör så blir det ensamt. Och utan att det kornet efterpå blir knust så blir det inte till liv för någon. Men du, när det kornet blir knust, när det vinet blir trocket, Och i gamla testamentet så är detta med vinpressen, det är ett på Guds vrede. Och det är sant, han bar Guds vrede för oss. Låt oss aldrig glömma det, att domen gick över Jesus för att livet skulle gå över oss. Synden bar han för att vi skulle få rättfärdigheten och hans fredes vinpress den ger mänskligheten liv. Och det vi ska, vi ska be samman här och jag, jag har bara delt några tankar här som jag tycker är, är antagligen vis iknån nytta. något som både jag och andra har talat om många gånger. Men jag vill, jag vill bara att vi ska ha det här fokuset när vi, vi ska vi ska sätta sökelys på dessa ting när vi nå går in i brödsbrytelsen, delar bröd, delar vine med varandra och vi Priser Gud samman här. Vi tackar Jesus och vi, vi eh, tackar han för den härligheten som han har fyllt sin menighet med. Som inte är den härligheten av den här världen. Som inte är eh, det stora slottet. Det som människor regner som, som det fantastiska. Men som är eh, den tornekron till kongens härlighet. I Jesu namn. Amen. Vi tackar dig, Fader, i Jesu namn. Vi tackar dig för din eviga säger, förkynt vid Jesus Kristus. Vi tackar dig, Herre, för att du vann säger, icke med svärd, icke med våpen, icke med tanks, icke med granater, men du vann säger genom att ge dig själv och se far till dem, för de vet inte vad de gör. Herre, det är sant att din dårskap är visare än människors visdom, din svakhet är stärkare än mänskens styrka, Herre, du är den som har makten och du har eh, du är den som har all härlighet och du har i din menighet utjut den härligheten. Vi tackar dig Herre, för att vi den kärtårsdag får komma in för dig. Tack, pris och ära dig. Du som har älskat oss med den samma kärlighet som himmelen, som fadern älskat sonen, så har faderns son och helgonen uppenbarat kärligheten, Ge oss. Ja, din kärlighet är utöst i våra hjärtar genom den helgen som du har gitt till de som tror på dig. Hjälp oss att aldrig missa det utav synen. Hjälp oss att alltid se upp förundret på ditt kors. Låt oss aldrig mista det blicken, Herre. Det förundrade blicket, det tacknämliga blicket, det knuste blicket, Herre, som ser upp på ditt kors och tackar dig för att du är den du är. I Jesu namn. Amen. Amen.